0: Привет! На часах 9 утра, на это Главка Ченна. Зовут меня по-прежнему. Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности. Ну и, конечно, вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Плохо защищенным SSH-серверам Linux угрожают криптовалютные майнеры. В 2023 году на Роскомнадзор заблокировал на 10% меньше страниц, чем в прошлом году. Компания Panasonic сообщила об утечке данных, произошедших в декабре 2022 года. Новые Дроид Малварь скачали из Гугла 330 тысяч раз. В атаке операции Триангуляция исполнилась недокументированная аппаратная функция RAPL. Барахудан плачет еще одну зировой уязвимость в SSG, которую используют китайские хакеры? Спонсор подкаста Глазбога. Глазбога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Плохом защищенным SSH серверам Linux а, угрожают криптовалютные майнеры. Аналитик SHL Lab Security Emerge Response Center предупредили, что плохо защищенный SSH-серверальный Linux становятся мишенью для злоумышленников, которые устанавливают на них сканеры портов и инструменты для словарных атак с целью найти другие уязвимые сервера и объединить их в для майминга криптовалюты и проведения DDoS-атаки. Также злоумышленники могут установить только сканеры, а затем продать скомпрометированные IP-адреса и учетные данные в Даркнете, рассказывают исследователи в своем отчете. В ходе таких атак злоумышленники стремятся подобрать учетные данные SSH сервера, перебирая список часто используемых комбинаций имен пользователей и пароля. Если попытка WoodForce оказывается успешной, после этого хакеры разворачивают на сервере Malware, в том числе сканеры для поиска других уязвимых систем. В частности, сканер, который использует атакующие, ищет системы, где активен связанный с 22 а затем снова проводится словарная атака и восстановка вредоносного пола. В 2023 году Роскомнадзор заблокировал на 10% меньше страниц, чем в прошлом. В 2023 году Роскомнадзор, это сокращенно РКН, если вдруг кто-нибудь в курсах, внес в реестр запрещенной информации 529 тысяч страниц, а это на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди основных заблокированных категорий в ведомстве перечислили фейки о боевых действиях на Украине, контент, связанный с экстремизмом, наркотой и азартными играми. Издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщает, что если в 2022 году РКН заблокировал или добился удаления 587 тысяч материалов, то в этом году на около 500 29 тысяч ресурсов. При этом отмечается, что в эту статистику не вошли материалы, внесенные в реестр запрещенной информации в связи с нарушением авторских прав. Эксперты связывают снижение реестровых блокировок с тем, что соцсети и хостинги сами начали активно бороться с запрещенным контентом. Кроме того, блокировки стали активнее происходить с помощью средств, установленных на сетях, судя по закону о суверенном Рунете. Компания Panasonic сообщила об утечке данных, произошедшей в декабре 2022 года. Panasonic, ведущий поставщик бортовых систем связи и развлекательных систем, сообщает об утечке данных, затронувшей неизвестное число пользователей. Как оказалось, корпоративная сеть компании была взломана еще в далеком 22-м году в декабре месяце. Стоит отметить, что эти системы установлены более чем в 15 тысячах коммерческих самолетах, а почти 4 тысячи самолетов оснащены спутниками связи от «Панасоника». Информация, утекшая в результате этой атаки, включает имена, контактные данные, адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона даты рождения, информацию о медицинском страховании и страховании здоровья, номера финансовых счетов, статус занятости в компании, а также номера социального страхования. В компании уже сообщили СМИ, что инцидент затронул только ограниченное количество данных сотрудников и бизнес-клиентов. Также в компании подчеркнули, что атака не коснулась систем связи, цифровых решений, сервисных и AFA-систем, а также не повлияла на работу самой «Подносонник Corporation. Android Malware скачали из Google Play 330 тысяч раз. Исследователи MCFA обнаружили в официальном магазине Google Play новый бэкдор для андроида. В общей сложности было найдено более 10 зараженных малварью приложений, 3 из которых насчитали более 100 тысяч установок. Помимо этого сообщается, что еще 12 приложений, содержащих этот вредоносный бэкдор, распространяется через сторонние каталоги приложений, и статистика загрузок для них неизвестна. Хотя в настоящее время все вредоносные приложения удалены из Google Play, устройства, пользователей, которые установили их с середины 2020 года, по-прежнему могут быть заряжены этой молвоем, и удаление бэк потребует проведения ручного сканирования и очистки. Согласно телеметрии MC Fin, большинство зараженных устройств находятся в США, Германии, Испании, Великобритании, Австралии, Бразилии, Мексике и Аргентине. А в атаках операции «Триангуляция» использовалась недокументированная аппаратная функция Apple. Специалисты на лаборатории Косперского выступили с докладом «Операция Триангуляция». operation операции «Триангуляция», что произойдет, если атаковать iPhone специалистов по безопасности на Всемирном Конгрессе хакеров «Хаос Communication Конгресс». Эксперты подвели итоги продолжительного исследования и публично раскрыли подробности касательно всех уязвимостей и эксплойтов, использующихся в нашумевшей мершей атаке. Выяснилось, что шпионские атаки нацелены на iPhone с девятнадцатого Годом эксплуатировали недокументированные функции чипов Apple для обхода аппаратов средств защиты. А в итоге эксперты пишут, что операция «Триангуляция» — это самая изощренная цепочка атак из всех, что они когда-либо видели. Аналитики рассказывают, что практически завершили обратный инжиринг всех аспектов этой цепочки атак и в новом году обещают выпустить серию статей с подробным описанием каждой уязвимости и ее эксплуатации. Однако некоторые аспекты одной из конкретной уязвимостей им так и не удалось понять до конца. Паракуда бачит еще одну уязвимость на Зиру Дейн, ВС Джим, который использует... Китайские хакеры Компания Barakuda Network, специализирующаяся на безопасности сетей e-mail, сообщила, что на прошлой неделе удаленно исправила в Email Security Gateway уязвимость нулевого дня, которую уже активно атаковали китайские хакеры из группы UNS4841. Также компания развернула вторую волну патчи для уже скомпрометированных устройств ESG, на которых злоумышленники успели развернуть malware CSPY. Уязвимость, обнаруженная в канун Рождества, получила свой идентификатор и оказалась связана с багом в сторонней библиотеке, используемый вирусным сканером AmorVis, работающим на Барракуда ESG. О а других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игер Пока.